0: 记下生命的痕迹，留给自己一份回忆。这里是背包客有声电台，陪你一起感受人生路上的风景
1: 。沿着桃红柳绿的西子湖畔骑车，等一场春雨。滋润心扉，徘徊在清河方，寻寻觅觅，那前尘的牵挂。站在断桥上，等待千年的相遇与爱恋。沿着大运河徒步行走，感受沉淀着历史的长河从身边缓缓淌过。很多缠绵悱恻与这里有关，很多英雄气概。在这里长眠，这里，是杭州，一个令人梦驰神往的地方。在北山路西段，就是岳王庙。岳飞用一生的实际行动，践行了精忠报国的承诺，只是抵不过流言蜚语的谄媚小人，最终断送了性命。如今的岳庙前，依然有秦桧等奸臣长贵的石像，而杭州老百姓也用一道油炸桧的小吃来痛斥小人。岳庙还有明代的大将于谦。他少年时写下的这句“粉身碎骨魂不怕，只留清白在人间”，似乎预示着悲剧的最终归宿。于谦曾经官拜少保，而且战功显赫，杀退了西蒙古瓦剌军，赢回了英宗皇帝。只是被英宗记恨在心，政变登基之后，即刻置于谦于死地。又一个悲剧英雄故事的重演，岳庙让我们记住了这样一段历史，这样的一段岁月。杭州不只是儿女情长，悲壮的英雄气短，也荡气回肠。从北山路往前走是曲院风荷，据说过去这里酿酒。每到入夏，总会酒香伴着荷香，可谓香不醉人，人自醉。不过，现在正是春天，所以无法领略荷花满池、风吹莲动、下雨舟的韵味,味了。一路向南就是苏堤了。老一辈的杭州人说起苏堤，一定念念不忘。在苏堤边上抓些田螺烤来吃，是怎样的美味？不过。在更多人心中，闻名的依然是苏堤春晓。它是杭州的十景之一。看到满树的花朵次第开放，也映在绿树湖光之中。每一片花瓣，都像是萌生了春的醉意。随着细雨，低声喃语。左手边的湖心有三潭印月，碧波粼粼的水面上。白色的石塔倒映，亭亭如玉立，宛在水中央。看那边背着包的游客，拿出一元的钞票，为背面三潭映月的图案是从哪个角度选景的而争论不休。苏堤一路向南，经过六桥到花港观鱼，再到南山路，就是雷峰塔了。旧、就、时、是、的雷峰残塔已然不在。新塔是民国时期修建的，南面的雷峰塔和北面的宝柱塔交相辉映，所以俗语说：“雷锋如老衲，宝柱如美人。”不过，塔下没有法海或是白娘子，只有地宫遗址可以参观。雷峰塔后是南屏山，旧石井的南屏晚钟就是说的这里，听梵音钟声回荡耳边。将这个城市洗尽铅华，沿南山路一直往前的这个是长桥公园，十八相送就发生在这里。传说，亲密的恋人们只要沿着这座不长的长桥，往往复复走上十八个来回，就能够相爱到永远，再不分离。人们说，爱情总是让人失去理智的东西，所以。即使只是杜撰又何妨？热恋中的人不会放过哪怕一点点能够让爱情永久保鲜的东西。那么，这些关乎爱情的圣地，永远值得驻足停留。从长桥公园沿万松岭路上去，大概一站路的脚程是万松书院。梁祝同窗三载的艳遇故事就发生在这里。又一个让人潸然泪下的爱情，这里保存的是甜蜜的情窦初开和羞涩的少年情怀。不过现在，在一个剩男剩女被大肆渲染的年代，万松书院无疑再次担当了延续爱情的重要角色。这里成为了杭州城相亲大会的根据地，每到周末。就会有上千单身男女的信息被制作成标签或是贴纸，在长长的绳子上飘荡。何时能够找到自己人生中的另一个半圆，组成完美的婚姻，是需要时间慢慢等待的。只是这等待，不知何时是尽头。悄无声息的容颜老去，再回首从前，重逢时，对生命中的过客们说。好久不见，不是因为不爱才寂寞，是因为爱了才寂寞。返回南山路，从柳浪闻莺向东，只需要几分钟的时间就可以来到清河坊。它坐落在吴山脚下，是杭州的黄根所在。走进河坊街，街道两旁的店铺都是清一色的木楼青瓦、竹篾灯笼，或是特产店铺，或是饰品小店，但更多的是中药店。其中最显赫的，算得上是。胡庆余堂了。胡庆余堂建于一八七四年，是清末著名红顶商人胡雪岩的商号，耗资白银三十万两建立的。整座建筑犹如仙鹤，是国内保存最完整的清代徽派商业古建筑群。而胡庆余堂调制中药也美名远播，庆余丸、散。高丹都广受好评。俗话说：“北有同仁堂，南有庆余堂。”胡庆余堂见证了历史变迁，也传播着江南药王不衰的美名。胡雪岩来自徽州，和所有的徽商一样，少年时期就出外闯荡。俗话说：“十四五六往外一丢。”而这一丢。胡雪岩选择把自己丢在了杭州，从一个跑堂开始，到掌柜，再开办自己的商铺，到著名的红顶商人，成为徽商中最具名气的一个。胡雪岩走过的路并不简单，其中的艰辛也非常人可以想象的。胡庆余堂的店铺中“真不二价”的匾牌，心中有的不仅仅是对药材的信赖，更多的。是对成功者的敬仰。胡庆余堂的产生也有一个故事。胡雪岩决定在杭州要开药店，先后请过四位老先生，虽然都精明能干，却不合胡雪岩心意。直到有一天，余姓的先生来应聘，他对胡雪岩说：“急于赚钱的，见钱眼开，只知道拼命的捞。”正当赚钱的就要重视信誉，细水长流。你要请我做账房，就要准备先识三年本。胡水岩不觉眼前一亮。那于先生接着说：“每家药店门口几乎都写着‘地道药材’，却不容易办到。驴皮飞囤三年就不能熬成善好的膏。女贞子要经过五蒸五晒，红花要隔年才取于西藏。”茯苓不来自云南的洱海苍山，不能算上品；麝香要当门子，鹿茸要血尖。药是治病救命的，所以贵到犀角、羚羊，见到通草、马勃，都必须精选精挑，不能含糊马虎。不在质量上胜过他家，又怎么能打响牌子？开药店总得图个百年大计，归根结底一句话：识得三年本。才能慢慢盈利，不然还请另请高贤。诚信也是胡雪岩经商的座右铭，因此心服口服。他请于先生做账房，把药堂称作胡庆余堂。胡庆余堂后面是中药博物馆，里面陈列着很多中药。闻到了吗？淡淡的中草药的味道，带着一点点甜味，一点点涩味。就是这样，清清淡淡，散落到空气的微粒中。人参、鹿茸、甘草、当归、隔界、蜈蚣等等上万种药材，或是切成小片，或是研磨成碎末，或是整个的，分别盛在精致的竹筐或是木桶里。上面的标识告诉你：麝香可以止痛催产，甘草可以补脾益气、润肺止咳等等。每一筐的药材都像是一件件艺术珍品，向世人展示着璀璨中药文化的魅力。除此之外，这里还有中药植物、动物、矿石标本。当然，这里的镇馆之宝是七千年前浙江河姆渡文化时期、西汉长沙马王堆和宋代泉州湾沉船等地出土的药材。虽然已经石化，却依然令人叹为观止。前厅有窗口零售中药材，看白大褂的老师傅用精巧的小秤称药，维持上翘，细细秤杆上的刻度闪着金光。称好之后，师傅把秤盘上的药草倒在纸上，细细地叠成方方正正的小药包。我想，这样原汁原味的老字号中药店，在很多地方怕已经很难找到了吧。后面的手工作坊厅中。经验丰富的老药工现场对中药材进行手工的切片、研磨，砍大块我分不清材质的药材被切成薄片，砍车药的大刀起起落落，古老又神奇。向前继续走，有官府博物馆，这是新中国成立以来的第一家私人博物馆，里面可都是家具收藏者的最爱，红木的官茂椅。黄花梨的禅椅、紫檀木的雕花大床等等，它们的历史也很久远，都是明清时期的名匠所作。想想从前钟鸣鼎食之家、富丽堂皇，不也是从这精雕细琢的家具中窥见端倪吗？秦和芳的镜头是宝和堂，这个名字你一定熟悉。它是《白蛇传》中许仙学徒的地方，这是一家有近千年历史的中药铺，因为无偿为附近的穷苦百姓看医问药，获得了广泛的赞誉。只是清末年间，随着胡庆余堂的日益兴旺，保和堂才走向衰败。如今这里，是游客们常来的地方，门口的许仙铜像成为许多人一定要合影留念的地方。许仙穿着长衫，撑着油纸伞，是在等待白娘子的归来吗？现在的宝和堂里依然出售自制的药酒和药茶，那飘着白色花瓣的是菊花茶，一朵朵的杭白菊绽放在药茶中，可以清肝明目和散风清热。滚烫的一大碗，不要急着一口喝下去，它有一点点的涩味，却口齿留香。喝完。才能感到苦尽甘来的甜，沁人心扉。
0: 离开一个地方，风景就不再属于你。错过一个人，那人便与你无缘。不一样的梦想，不一样的旅行，不一样的人生，不一样的风景。我在路上，你在哪里？背包客有声电台线下青年旅社围城时光九月十五日开业，欢迎广大驴友在这里分享你的旅行故事。更多资讯，请关注我们微信平台。LXTX 五二一， X, X 21, 新浪微博背包客有声电台。不回头不再再再沉醉也有极限。一一次，言。时间掏空了时间着太多从前，呼吸沉重绵延，脚步。可以倒转，叹人生若只如初见。这太多从前，呼吸沉重绵延，脚步。是生活。